0: Ich habe etwas heute Morgen, ich denke es ganz besonders. Mein Titel ist, sieben Hauptwege, wie Gott uns segnet, hilft und ein Dirk unser Leben an den hilft und segnet. Sieben Hauptwege, ganz einfach. Und ich glaube, dass ich nicht etwas Neues rausholen. Aber ich möchte im Vorfeld etwas lesen, was Petrus genau zu diesen Gedanken immer etwas Neues zu entdecken, rausgeholt hat. Weil manchmal die Gemeinde weltweit macht einen großen Fehler, weil sie auf der Suche sind, immer für das Neueste. Und es ist wichtiger, befestigt zu sein in das, was wir wissen. Und hör, was Petrus sagte zu der Gemeinde damals. Das ist 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 12. Er hat gerade erwähnt, dass wir alle diese Freude haben in uns, dass wir warten auf Jesus, dass wir ihn sehen, dass wir werden aufgenommen bei ihm, nicht nur im Glauben, sondern tatsächlich, wir werden vor ihm stehen. Das ist die Hoffnung der Kirche, das ist die Hoffnung der Gemeinde, wo wir singen, marinate Herr, komm, bald wieder. Und dann sagt er folgendes, Vers 12, weil ihr dieses herrliche Ziel vor Augen habt, will ich nicht aufhören, euch daran zu erinnern, selbst wenn ich euch damit nichts Neues sage. Ihr seid ja längst davon überzeugt und in der Wahrheit gefestigt, die euch verkündigt wurde. Trotzdem halte ich es für meine Pflicht, euch immer wieder daran zu erinnern und euch wach zu halten, solange ich lebe. Und das nehme ich auch persönlich an. Solange ich lebe, es ist meine Pflicht, uns als Gemeinde immer wieder daran erinnert zu sein, was wir schon erkannt haben, wo wir gefestigt sind. Warum? Weil es ist einfach die Dinge, die wir schon wissen loszulassen. Das ist der menschliche Natur. Deswegen hat Gott symbolisch für das Volk Israel, als sie aus Ägypten zog, jeden Tag frisches Manne brachte. Die dürften dieser Manne, dieses himmlische Brot, nicht aufstauen für den nächsten Tag, nicht aufbewahren für ein oder zwei Tage später. Kein Kuhschrank in der Wüste. Gott wollte uns etwas zeigen. Wir brauchen jeden Tag fresh von Gott zu hören, fresh sein Wort zu uns zu nehmen, fresh nochmal Dinge, die wir schon wissen, nochmal lebendig in uns wach zu rütteln. Die sind sieben Dinge, die ich festgestellt habe in meinem Leben, die mein Leben, jetzt wenn ich schaue, Zürich über 40 Jahre, jetzt 42 Jahre mit Jesus zu ziehen, die mein Leben jeden Tag hilft. Und wisst ihr, manchmal Menschen machen ein großer Fehler. Die erwarten den großen Schlag, den großen Moment. Whoa, Gott kommt und boom, erdbeben, alles ist anders. Aber bei Gott ist das so. Und wenn du nur auf die Natur schaust, kannst du das sehen? Weil es heißt in der Schrift, sogar die Natur widerspiegelt. Die Herrlichkeit Gottes, Gottes Wege, Gottes Gedanken. Deswegen hat Jesus immer natürliche Beispiele benutzt, um geistliche Wahrheiten zu vermitteln. Und es ist genauso wie eine Sama, die in der Erde gepflanzt ist, es wächst, aber es braucht seine Zeit. Und all diese sieben Dinge sind so einfach, manchmal so selbstverständlich, dass wir sie übersehen. Und wir, wir Deutsche, ich schließe mich selber ein inzwischen. Wir haben die Tendenz, alles so auszudenken, so intellektuell zu bearbeiten. Es fehlt uns den einfachen Glauben eines Kindes, nicht Kinderschein, sondern das Glauben eines Kindes, schlicht und einfach Gott beim Wort zu nehmen und zu wissen, Gott ist treu und Gott steht zu seinem Wort. So, lass uns das anschauen miteinander. Nummer eins. Gott nimmt das Gewöhnliche und macht etwas Außergewöhnliches daraus. Das liebe ich. Das habe ich gesehen bei Mose. Das ist einer der besten Beispiele. Ich lese etwas aus 2. Mose, Kapitel 4, und es sagt alles. In Vers 1, Mose sagte zu Gott, die Israeliten werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören. Sie werden sagen, der Herr ist der gar nicht erscheinen. Da fragte ihn der Herr, was hast du in der Hand? Einen Stab, erwittete Mose. Now, denkt daran, Mose lebte 40 Jahre in der Wüste. Er dachte, er hat verstanden, was Gott von ihm erwartete. Und dann hat er missgebaut. Hat er das in seiner eigenen Kraft getan. Er war ungefähr 40 Jahre alt, dass das passierte. Dieser Mann, der aufgewachsen ist in das königliche Palast, hat irgendwann gemerkt, und das wissen wir nicht ganz genau, wie und wann. Wir wissen nur aus Apostelgeschichte im Hebräerbrief, dass irgendwann es kam in seinem Herzen, dass er doch kein Ägypter ist, dass er Israeliter ist. Und dass das Volk, die Sklaven damals waren, sein Volk war. Und dass Gott wollte ihn benutzen, etwas Außergewöhnliches zu tun. Und was hat er getan? Er rennte weg und versuchte es, wie so viele von uns, die auch dasselbe erlebt hatten, oder? Ich kann das auch sagen in meinem Leben. Man denkt, dass man sieht, was Gott tun möchte. Und boom, man rennt weg. Und dann man fällt auf den Nase. Und wir tun manchmal, was Mose getan hat. Er ist dann weg von alles entflohen. <lacht> er ist weggerannt und lebte 40 Jahre in der Wüste. Das ist eine lange Zeit. 40 Jahre in der Palast, 40 Jahre in der Wüste. Und dann? Kommt Gott. Oh, hört das hier, Lieben. Dann kommt Gott. Gott lass nicht locker in dein Leben. Und irgendwann, erklopfte wieder an deinem Herzen. Dieses Mal mit Mose, mit einem brennenden Dornbusch. Und es hat seine Aufmerksamkeit gewonnen. Und aus Gott Mose sagte, was er vorhat. Wir haben gelesen, die werden mich nicht glauben. Ich habe schon einmal eine Versagung erlebt. Wie werden sie je glauben, dass ich von Gott gehört habe? Und hör die Antwort Gottes. Oh, hört das gut zu. Was hast du in deinen Hand? Das, was du jeden Tag bist und tust, ist allermeist das, was Gott benutzen möchte, um Menschen um dich herum zu überzeugen, dass doch Gott lebendig ist in deinem Leben nicht der Erdbeben, nicht der Blitz vom Himmel, nicht der großen, sogenannten, und Wunder, das gewöhnliche. sehen manchmal, wir sind so frustriert in unser Leben, weil wir sagen, Tag ein, Tag aus, ich gehe in die Arbeit, ich tue dies, ich tue jenes, und ich bin nichts Besonderes. Und Gott sagt, was sagst du? Du bist ein Königskind, du bist ein Sohn, eine Tochter des Allerhöchstens. Was hast du in deiner Hand? Beginne zu merken, Gott kann das Außergewöhnliche tun durch das, was du denkst, gewöhnlich ist. So wenn du in einem Büro arbeitest, wenn du auf dem Bau arbeitest, wenn du dein Haushalt tust, auf deine Kinder aufpasst, die Dinge, die scheinen scheint so gewöhnlich zu sein, unbedeutend. Gott sagt, nein, das ist nicht unbedeutend. Beginne, das neu anzupacken. Vergesse nicht, was alles Mose getan hat mit diesem Stab. 40 Jahre lang, das war nur ein gewöhnlicher Hirtenstab. Nachdem Gott seinen Finger auf das gewöhnliche legte, war dieser Stab nicht mehr gewöhnlich. Lass Gott dein Computer berühren. Lass Gott dein Arbeitsfeld, was immer du tust, lass ihm involviert sein und schau, was du tust. Und ich rede nicht über deine Beförderung und deinen Mehrgeldern. All das wird Gott bringen, keine Sorge. Jesus hat gesagt, alles, was du brauchst für Leben, Gott wird das hinzufügen, aber du musst zuerst das Königreich Gottes an erster Stelle setzen. Die Entscheidung liegt bei uns. Aber unterschätze nicht, was Gott tut durch das Gewöhnliche. Gott nimmt das Gewöhnliche und macht etwas Außergewöhnlicher damit. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, Gott nimmt das Wenige. Ich glaube, wir fast alle können uns gut identifizieren mit das Wenige. Es selten hörst du, ich habe so viel, ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll mit all das. Selten. Meistens hörst du, ich wünschte mir, ich könnte, aber ich habe nichts. Das ist unser Problem. Wir schauen immer auf das, was wir haben, statt auf Gott zu schauen, der uns alles schenkt, um sein Wille zu tun. Gott nimmt das weniger und verwandelt es in viel es gibt Momente, wir schauen das an, einen Moment, wo Gott das augenblicklich gemacht hat, aber das ist eine Ausnahme. Normalerweise ist es Tag ein, Tag aus. Das ist, wie wir unser Leben leben. Und Gott vermehrt das, vermehrt das. Und eines Tages sagst du, wow, Gott hat wirklich mein Leben gesegnet. Aber wir müssen beginnen, unser Bestes zu geben, wenn wir nichts oder fast nichts haben. Wenn du lernst, dein Weniger Gott anzuvertrauen, ich sage dir, es dauert nicht allzu lange und du wirst nicht mehr Weniger haben. Sie, und das ist der Prüfstein. Das ist der Ort, wo Gott unser Herz auf die Probe stellt. Was du bist und was du tust, wenn du Weniger hast, wird bestimmen, ob du überhaupt von Gott viele bekommst. Weil ich sage dir, was du bist mit das Weniger, wirst du auch noch mehr sein mit das Viele. Geld macht das Größer, erlaubt uns nur all das auszuleben, was in uns ist. Und mit einigen Menschen möchte man das nicht erleben. Aber wenn Gott dein Charakter neu formt, und deine Absichten sind eigentlich Gott wohlgefällige Absichten, denn das, was in dir ist, wird nur Gott verherrlichen. Und Gott wird das befördern. Es ist, was wir tun, wenn wir scheinbar wenig haben. Er kennt die Geschichte, das ist in Markus Evangelium, Kapitel 6, Vers 37, nur zwei Sätze hier. Jesus forderte sie auf. Die Menschen haben ihm zugehört und die waren hungrig. Und Jesus hat gesagt, hey, wir sollten sie etwas zu essen geben. Und wenn ihr die Geschichte kennt, die Apostel haben gesagt, ja, von woher sollten wir das Geld holen? Von, so, von woher sollten wir das Essen holen? Das ist immer unser Problem. Wir schauen auf uns. Wie soll ich das machen? Und wir vergessen, Gott hat nie gesagt, du solltest das in deiner Kraft tun. Du musst lernen, in seiner Kraft dein Leben neu zu gestalten. Und das war ein Lernprozess auch für die Apostel. Hör, was geschehen ist. Gebt ihr ihnen doch zu essen. es ist interessant. Er hat nicht gesagt, betet, dass Gott von Himmel etwas tut. Er sagte zu den Aposteln, es ist eure Aufgabe. Gebt ihnen etwas zu essen. Now, wenn Gott dir einen Auftrag gibt, Deine erste Frage sollte sein, okay Gott, wie möchtest du das tun? Statt zu sagen, was die gesagt haben, wir haben nicht genügend. Und wir haben nicht genug, wir haben zu wenig. Wir haben keine Kraft, wir haben keine Geld. Wir haben dies nicht und jenes nicht. Das ist typisch für uns Menschen. Gib ihnen doch zu essen. Was sollen wir ihnen denn geben? fragten die Jungen ver verwundet. Außerdem würde es ein Vermögen kosten Sie alle zu immer das auf das was wir leisten können beziehen. Huh? Es wird ein Vermögen kosten Sie zu verpflegen. Wie viel Brot habt ihr dann bei euch? Sieht einmal nach. Kurz darauf kommen sie zurück und berichteten Wir haben fünf Brote und zwei Fische haben wir. Und ihr erkennt, was passiert ist. Ein Junge hat sein Mittagessen aufbewahrt. Alle anderen, die alle Erwachsenen waren, die hat nichts. Ich meine, wenn dieser kleine Junge war klug genug, sein Mittagessen mitzunehmen, er hat auch genügend Gehirn gehabt, nicht gleich alles aufzuessen. Er saß dort mit aller Erwachsenen. Das ist ein Junge, ein kleiner Junge. Er saß mit aller Erwachsenen, hörte alles, was sie hörten. Und die waren so gierig, die haben alles gefressen, was sie mitgebracht hatten. Und jetzt nach ein paar Tagen, die haben nichts, nur ein kleiner Junge. Ein paar Fische, ein paar Brote. Jesus sagte, bring das zu mir. Und er kennt die Geschichte, tausende von Menschen wurden gespeist. Aber für mich das Allerbeste ist, dass die zwölf, Kurbe von Überfluss gesammelt haben. Und ich sage immer ein für jeden ungläubiger Apostel. Und meiner Meinung nach, das ist meiner Meinung nach ist nicht in der Bibel, aber meiner Meinung nach, Jesus hat gesagt, Jungs, jetzt geh mit ihm nach Hause und bring einer dieser Kurbe mit, damit seine Eltern verstehen, von woher kommt das alles Vermögen von, von Brote und Fischer. Hm. So ist unser Jesus. Ihr Lieben, unterschätze nicht, was Gott aus deinem Weniger tun kann. Er ist dasselbe. Selber. Gestern, heute und in aller Ewigkeit. Wer muss ihm das nur anvertrauen und dann schauen, was er daraus macht. Das dritte Weg, wie Gott uns helft und segnet. Gott stellt wieder her, was gestohlen wurde. Es gibt Menschen, die nur in der Vergangenheit leben, weil etwas wurde beraubt aus ihrem Leben. Beziehung, Freude, Geld, Gesundheit. Ich weiß nicht, was es ist. Aber Jesus hat uns vorgewandt und wir haben es gut gelernt in unserem ganzen Thema mit Zoologie. Der Dieb kommt nur zu rauben, stehlen und zu töten. Aber wisst ihr, was es heißt in der Schrift über einen Dieb, wenn er erwischt ist? Ich das vor, das ist interessant. Sprüche 6, Vers 31. Wenn der Dieb ertappt wird, muss er es siebenfach ersetzen. Na, als ich entdeckte, dass Jesus sagte, ich bin gekommen, damit ihr so, damit ihr leben, leben, wie Gott es lebt und das in Überfluss erlebe, aber es gibt einen Dieb, er kommt zu rauben, töten und zu stehlen. Habe ich für mich entschieden, jedes Mal, wenn etwas wird scheinbar beraubt aus meinem Leben, ich erwarte es siebenfältig zurück. Ja. Habe ich das erlebt? Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Nicht immer gleich in einen Schlag. Nicht gleich in einen Tag. Aber ich sag dir, wir können den Teufel quälen. Das, was er geplant hat, von dir zu berauben, wird für ihn nur ein Qual sein, weil er wird das irgendwann gestalten müssen und das siebenfältig mehr. Das ist nicht eine Einstellung im Leben. Total. Es ist mehr beraubt worden. No, wait a minute. Gib das Gott ab. Wissen, Gott hat das nicht weggenommen. Gott ist is der Geber. Alle guten Gaben kommen von ihm. Es ist der Dieb, der raubt. Aber du weißt, wer es ist. Jetzt hast du ihn ertappt Du kannst ihn bei Namen nennen und sagen, nicht in mein Haus. Jetzt musst du das siebenfältig schönen sie Wir reden über alltägliche. Lebenseinstellungen. Nicht nur an Sonntag. Und nicht, dass du zum Boden geschmissen wirst. Ah, mein, es ist alles vorbei. No, es ist nicht alles vorbei. Es kann sein, das ist ein schwieriger Moment. Es kann sein, das ist ein trauriger Moment. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Da müssen wir innerlich aufstehen und sagen, Wait a minute. Ich weiß, wie der Dieb ist, er muss das Söldchen starten in meinem Haus. Der nächste Punkt, Nummer vier: Gott helft uns nicht nach unserer Fähigkeit, sondern durch seine übernatürliche Fähigkeit. Erwartest du die übernatürliche Eingreifung Gottes in dein Alltag? Übernatürlich. Es gibt die Geschichte vom Petrus und die anderen Aposteln, als sie Jesus zum ersten Mal begegnet sind. Und die haben den ganzen Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Und dann kommt dieser Prediger vorbei. Er ist ein Tischler, und ein Prediger. Was soll das? Er ist Musiker, ein Pastor. Was soll das? So haben die Menschen gedacht damals. Jesus war bekannt als Tischler. Und jetzt fängt er an zu verkündigen. Und dann hat er denen gesagt, lass mich hier dein Boot benutzen. Und wenn es alles vorbei war, hat er gesagt, okay, wirft eure Netzen aus, aber dieses Mal auf die andere Seite. Hör was Petrus sagte. <lacht> Weil wir, wir lesen das so, so geistlich. Wir lesen das Petrus. Voll glauben, sagte. er. Oh, gemäß dein Wort. Her. No. Er ist wahrscheinlich geäget. Der ganze Nacht geschuftet, gearbeitet, nichts gefangen. Und her kommt dieser sogenannten Tischler, Prediger. Und hör, was er sagte. Das ist Lukas 5, Vers 4. Herr gab Petrus zu bedenken. See? Er war nicht vorgegangen, zu bedenken. Er ist ein bisschen verzweifelt hier. Wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, und ich kann mir gut vorstellen, dass Petrus sagt, ja, yeah, weil du es sagst, <lacht> Schauen wir mal, was hier passieren wird. Williges Wagen. Sie werfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu zerreißen drohten. Wisst ihr, wenn wir hätten Zeit, das wirklich zu studieren. Du kannst das in einem Evangelium lesen. Und es heißt, und Jesus ging vorbei, sah Petrus und seinen Brüder und, und die anderen Fischer und sagte, Vogel Und die haben alles verlassen und ihm nachgefolgt. Wir haben diese Gedanken, dass irgendwie Gott hat einen Regenbogen und Blitzer und einen Heiligschein um Jesus und wir, wir fragen uns nicht wirklich, warum haben sie ihr Geschäft, ihre Familie? Ich meine, Petrus ist verheiratet. Ich weiß, das ist für die katholische Kirche schwer, aber Petrus ist verheiratet. Hat eine Familie, hat eine Schwiegermutter zu Hause. Hat ein Haus, hat ein Boot, hat ein Geschäft, hat Verantwortung. Und jetzt plötzlich verlässt er alles und folgt dieser Tischler-Prediger nach. Wisst ihr warum? Erstens, sie hörten, was er verkündigt hat. Zweitens, die haben bedenklich gesagt, okay, wir versuchen es. Und drittens, als sie sah die Kraft Gottes in dieser fast zu Netzen, wussten sie, dieser Mann ist etwas Außergewöhnliches. Was er tut, hat mehr Bedeutung als unser Lebensunterhalt. Und das war der Grund, warum sie alles hinter sich gelassen haben und ihm nachgefolgt. Lass Gott dein Leben übernatürlich verändern. Schränk Gott nicht ein mit nur was du geschüftet und gearbeitet hast. Die ganze Nacht haben wir nichts gefangen. Du brauchst nur vom Himmel zu hören. Du wisst der Himmel ist auf deiner Seite. Manchmal, wir hören nicht, was Gott sagt. Gott redet nicht zu mir. No, no, no. Gott redet ständig. Du hörst nicht. Und wenn Gott redet, ich sage dir jetzt, Gott redet sein Wort. Und wenn sein Wort für dich nicht lebendig ist, er redet und du hörst nichts. Oder du bist wie die anderen Menschen in der Bibel. Er hat geredet und die haben gesagt, es gibt Donner heute. Alle haben es gehört. Aber einige dachten, das ist Donner. Andere haben gehört, das ist mein Sohn. Hört gut zu, was er sagt. Wow. Lass uns weitergehen. Der fünfte Weg, wie Gott uns segnet. Gott hat uns die Fähigkeit zu sehen und zu ernten. Wir haben das öfter angesprochen. Einmal hat Jesus gesagt, schau die Völker an. Und dann sagt er, ihr seid besser. Warum sind wir besser? Die Vögel können nicht ernten und können nicht sehen. Die können nicht aufbewahren, die können nicht pflanzen. Die leben nur aus der Gnade Gottes, wie die meisten charismatischen Christen. Und die ganze Zeit hat Gott gesagt, du bist besser. Warum? Weil ich habe dich in meinen Ebenbild geschaffen. Du bist fähig, dein Schicksal zu verändern, indem du jeden Tag Neues pflanzt. Du musst sehen, dass jeden Tag eine neue Chance. Ist. Jeden Tag. Ja, Hier, ich, ich lese das vor. Ihr habt vieles gehört in den vergangenen Jahren über Seen und ernten. Aber ich möchte, dass ihr seht, dass jeden Tag ist eine neue Chance. Du darfst, egal was passiert ist gestern, etwas Positives pflanzen mit jedem neuen Tag. Und irgendwann wirst du ernten. In Klagelied, Kapitel 3, Vers 22. Das singen wir so, so wunderbar. Die Güte des Herrn. Die Güte des Herrn hat kein Ende, kein Ende. Es ist neu, jeden Morgen. Wann werden wir beginnen, das zu glauben? Es ist neu, jeden Morgen. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Seine Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Das heißt, ich habe eine neue Chance, jeden Tag etwas Gutes zu erleben. Auch wenn gestern war schlecht. Ein schwarzer Tag, heute ist ein neuer Tag. Wie oft bin ich ins Bett gegangen, wo ich dachte, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich sage, Pastor, hast du solche Tage? Du möchtest nicht den Zahl wissen. Aber irgendwie am nächsten Morgen, wenn ich aufstehe, kann ich nicht verleugnen, es ist ein neuer Tag. Und Gott hat sich nicht verändert Und seine Gnade ist jeden Tag neu. Wer weiß, was heute passieren kann? Psalm 30, Vers 6. Wenn wir am Abend noch weinen und traurig sind, so können wir am Morgen doch vor Freude wieder jubeln. Irgendwann werden wir Frucht erleben. Irgendwann werden wir die Güte Gottes in die Fülle in unser Leben sehen. So lass dein Trauer von den Abend, deinen neuen Tag nicht berauben. Wir alle haben traurige Abende Und irgendwann gehen wir alle ins Bett mit Weinen. Aber vergesse nicht, die Güte des Herrn ist jeden Tag neu. Und du wirst den guten Samen, die du gepflanzt hast, mit deinem mit dein Tun, mit deinen Gebeten, mit deiner Hilfsbereitschaft, jemandem etwas Gutes zu tun, diese Samen kommen zurück. Irgendwann wirst du mit Gott eine positive Änte erleben. Der sechste. Gott gibt uns außergewöhnliche Ideen. Ah! Yes. Wie oft sage ich das im Büro? Auch ein blinder Huhn kann auch manchmal einen Korn finden. Manchmal habe ich ziemlich gute Ideen. Manchmal Gott zeigt uns Dinge, die wir selber nicht wussten können. Das ist erstaunlich. Wisst ihr, ich habe gelernt, das zu erwarten. Ich kann das nicht von Gott erpressen. Ich kann Ihm nicht erzwingen, das zu tun. Aber ich erwarte es. Wenn ich eine coole Idee brauche, Gott gibt mir eine. Und wenn nicht mich, jemand in meiner Umgebung, der mir hilft, Gott gibt uns kluge Ideen. Hier, hört das gut zu. Sprüche 8, 12. Es heißt, ich bin die Weisheit. Und zu mir gehört die Klugheit, ich handle überlegt und besonnen. Das ist die Hoffnung für alle Übersetzung. Schlachter sagt, ich bin die Weisheit, wohne bei dem scharfsinn und gewinne Erkenntnisse wohl durch dritte Pläne. Auf Englisch es heißt, I, Wisdom, dwell with prudence and I give witty ideas. Kreative Ideen. Und prudence das ist ein altes englisches Wort für gesunden Menschenverstand. <lacht> Gott gibt uns gesunden Menschenverstand, Nummer eins. Nummer zwei, er gibt uns kluge Ideen. Und manchmal, wir sind im Leben konfrontiert mit Dingen, wo wir sagen, ich weiß nicht, was ist die richtige Entscheidung. Ich weiß nicht, was ist der richtige Ding hier zu tun. Nimm Zeit zu beten. Nimm sei Gott zu suchen, weil er ist die Weisheit. Es heißt im Neuen Testament, Jesus ist unsere Weisheit geworden. Lass seine Weisheit dir eine kluge Idee geben. Und in das Allerletzte, Gott werde jede Situation zum Besten für uns enden. Now, wir müssen das lesen, weil oftmals das wird aus dem Kontext gerissen. Roman Brief, Kapitel 8, Vers 28. Wir wissen aber, sag wir wissen. Sieh, wenn du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, was du weißt, dann weißt du das. Uh -huh. Wann werden wir das wissen, ist meine Frage. Wirklich wissen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben. Liebst du Gott? Ja, ich dann redet jetzt zu dir. Alles zum Besten mitwirkt, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Now, das klingt ein bisschen abstrakt. Darf ich euch sagen, was es sagt auf Englisch? Denen, die nach seinem Plan, nach seinem Willen leben. Sieh, das ist kein Pauschal für jeder Christ. Ich kann tun, was ich will. Ich kann machen, was ich will. Es ist egal, was ich tue. Gott ist auf meiner Seite. No. Gott ist auf der Seite von seinem Plan. Kommst du in Einklang mit seinem Plan? Dann kannst du es sagen. Dann kannst du sagen: Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Und auch die Dinge, die kommen, mein Leben zu berauben, solange dass ich bleibe auf dem Weg, die Gott für mein Leben vorbereitet hat, nichts kann mich abbringen von diesem Weg. Gott wird alles umdrehen. So bring it on, Devil. Tu dein Bestes. Versuche mich kaputt zu machen. Du kannst es nicht schaffen, weil Gott wird es siebenmal wiederherstellen in mein Leben und er wird das umdrehen, damit mein Bestes am Ende hervorkommt. Und er wird verherrlicht sein. Sieben einfache Wege, die du jeden Tag dein Leben so gestalten kannst. Sieben einfache Dinge. Deine Einstellung, deine Erwartung, dein Gott suchen, dein Bereitsein, Weisheit nachzujagen in seinem Wort. Deine sein Zeit mit ihm zu nehmen. Deine Bereitschaft, für seinen Wege und Plan zu leben. Und dann schau, was Gott aus deinem Leben machen kann. Und es wird viel mehr aus nur dich und deinen segnen, es wird die Menschen um dich herum segnen. Menschen, die du noch nie kennst, werden durch dein Leben geholfen und gesegnet. Das ist der Plan der Sie Gottes. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen